Zu seiner Großmutter sagte Girolamo, »Ich bleibe bei Nonno, wenn du unsere Gäste zur Tür begleiten willst, Nonna.« Zählte sein unbefangenes Auftreten zu den Dingen, die in Familien wie dieser von Generation zu Generation vererbt wurden? Oder wurde man so souverän, wenn einem seidenbezogene Sessel, wie die hier im kleinen Salon gehörten? Brunetti ging zur Tür und hielt sie den beiden Frauen auf. Die Contessa hakte sich bei ihrer Freundin unter, sie gingen hinaus, er folgte ihnen, schloss die Tür und sagte, »Signora Folin, ich habe noch eine schmerzhafte Frage.« Beide drehten sich zu ihm um. Die Contessa nahm das Wort. »Guido, vielleicht hatten wir genug Fragen für heute.« Damit hätte er es bewenden, die Sache ruhen lassen können, die Contessa nach Hause bringen, in die Questuda gehen, Elisabetta anrufen und ihr sagen, er habe im Umfeld ihres Schwiegersohns nichts Auffälliges gefunden.« Stattdessen sagte er nur noch eins, Donatella. Eine schmerzhafte Frage? Die Contessa rückte demonstrativ näher an ihre Freundin heran. Ja, schmerzhaft, bestätigte er. Signora Follin sah zur Contessa. Danke, Donatella, aber ich glaube... Ich bin schon über den Punkt hinaus, wo Worte mir wehtun können. Dann zu Brunetti. Was möchten Sie wissen, Signor Brunetti? Sie haben das Datum auf dem Papier gesehen, das Ihr Enkel mir gegeben hat, Signora? Sie nickte. War Ihr Mann, als er vor drei Jahren diesen Vertrag unterschrieben hat, in der Lage zu verstehen, was darin stand und was man ihm dazu erklärt hat? Ihre Miene blieb vollkommen ausdruckslos. Sie sah auf ihren Arm, in den die Contessa sich eingehängt hatte. Mit ihrer freien Hand zupfte sie an einem weißen Faden, der aus dem Knopfloch am Ärmel ihres Pullovers hing. Mit einem Ruck zog sie daran, der Knopf löste sich und fiel zu Boden. Brunetti fand ihn mühelos auf dem dunklen Parkett. Er hob ihn auf und legte ihn ihr in die ausgestreckte Hand. Sie dankte und schloss die Hand um den Knopf. Dann antwortete sie auf seine Frage. Möglich. Oder auch nicht. Damals haben wir es noch vertuscht. Da konnte er die Leute immer noch Glauben machen, er verstehe, was sie sagten oder was er tat. Jedenfalls hat es gereicht, dass auch sie sich stellten, als wäre nichts. Nach einer langen Pause fügte sie hinzu, »Ich weiß es nicht.« Plötzlich fragte sie lebhaft, »Ist das Ihre einzige Frage?« Brunetti nickte. Er wusste nicht mehr weiter. »Wie auch immer«, sagte Signora Folin, »Bruno ist einer der wenigen alten Freunde, die Matteo treu geblieben sind und uns besuchen kommen. Die meisten anderen«, erklärte sie mit gepresster Stimme, »Tun das nicht mehr.« Brunetti und die Contessa warteten schweigend, dass Signora Folin die Fassung wiedergewann. Schließlich fuhr sie fort, »Und er spricht mit uns wie immer, wie früher. Stellt Matteo Fragen zu seiner Zeit bei der Marine, erkundigt sich nach Girolamo, 
und wie es mit dem Studium des Jungen läuft. Ihr war anzuhören, welche Freude ihr dieses ehrbare Verhalten bereitete. Und, ich muss sagen, oft zeigt Matteo sich der Lage gewachsen, folgt der Unterhaltung und sagt manchmal sogar selbst etwas. Halb belustigt, erklärte sie, er bringt sogar Papiere mit und bittet meinen Mann, diese zu unterschreiben. Ganz so wie früher. Papiere? fragte Brunetti. Ach, das. Signora Folin machte eine wegwerfende Geste. Das sind nur leere Blätter. Aber Matteo hat dann das Gefühl, wieder etwas zu gelten. Dokumente unterzeichnen. Entscheidungen treffen. Er versagte die Stimme doch sie brach nicht in Tränen aus. Sie eilte zur Tür, machte auf und gab der Contessa zum Abschied einen Kuss auf die Wange. Brunetti schenkte sie ein Lächeln. Von sich selbst überrascht beugte er sich über ihre Hand und deutete zwei Zentimeter darüber einen Kuss an. Sie schloss die Tür hinter ihnen und sogar der Aufzug benahm sich anständig und brachte sie störungsfrei nach unten. Sie verließen den kleinen Campo in Richtung San Silvestro, von wo die Contessa die Nummer eins nach Hause nehmen und Brunetti bequem zum Rialto und weiter zur Questura gehen konnte. Er passte seinen Schritt dem Ehren an und beide schlugen automatisch an jeder Biegung und Brücke die richtige Richtung ein. Der Orientierungssinn des Venezianers wird nur von dem des Albatros übertroffen. Am Embarcadero sah Brunetti nach der Anzeige. Noch vier Minuten. Sie warteten draußen auf der Plattform, außer ihnen war niemand da. »Was wirst du jetzt machen?«, fragte die Contessa. Die Frage musste ja kommen, aber eine Antwort hatte er selbst noch nicht. Eigentlich hatte ich gehofft, sie würde sagen, er wisse, was er da unterschrieben habe. Und ein ehrenwerter Mann würde niemals etwas unterschreiben, dass er nicht versteht. Aber um Ehre geht es jedoch nicht? fragte sie. Kaum. Eher um geistige Klarheit. Man verliert den Verstand nicht über Nacht. Das geschieht in kleinen Schritten, ein Auf und Ab. Und? Er wollte gerade antworten, als das herannahende Vaporetto lärmend den Rückwärtsgang einlegte und den Embarcadero ansteuerte. Die Contessa nahm ihre Netzkarte aus der Manteltasche, hielt sie an den Sensor und ging durch die Sperre, die hinter ihr wieder zufiel. Sie drehte sich um und rief Brunetti etwas zu. Doch ihre Stimme ging in dem Rasseln unter, als der Bootsmann das Metalltor aufzog, um Passagiere aussteigen zu lassen. »Was?« rief Brunetti, aber schon jaulte der Motor auf und übertönte alles und er sah nur noch, wie sie die Lippen bewegte. Er winkte, sie verließ die Reling und winkte zurück. Der Bootsmann schloss das Gitter und das Vaporetto nahm schwerfällig Fahrt auf. Sie stand draußen, der Wind warf ihr den Schal ins Gesicht. Sie bekam ihn mit einer Hand zu fassen und winkte mit der anderen. Das Boot steuerte auf den Kanal hinaus und als er die Contessa nicht mehr von den anderen Passagieren unterscheiden konnte, wandte Brunetti sich ab und machte sich auf den Weg zur Brücke.
In der Questura suchte Brunetti als erstes Signorina Elettra auf. Er spähte durch die offene Tür zu ihr hinein und blieb wie angewurzelt stehen. Der Anblick der schimmernden Gestalt, die da am Schreibtisch saß, ließ ihn an Seejungfrauen, Riesenfische und alle möglichen Meereswunder im Märchen denken. Offenbar hatte sie ihn nach Luft schnappen hören, denn plötzlich blickte sie auf und sah lächelnd zu ihm hin. Signorina Elettra, genauer gesagt ihre Jacke, war von oben bis unten mit unzähligen kleinen Silberschuppen besetzt. Einen Finger vor den Lippen zeigte Brunetti unter den Schreibtisch, wo sie die Wanze entdeckt hatte und hob dann fragend beide Hände. »Oh, keine Sorge, Kommissario, das hat sich erledigt.« So dezidiert ihre Aussage auch war, sie bedurfte für Brunetti der Klärung. »Bedeutet das, das Ding ist weg?« fragte er. »Wie heißt es so schön in Agentenfilmen, Dottore? Es wurde ausgeschaltet.« »Was ist passiert?« fragte er. »Es hat sich alles zum Guten gewendet.« Sie stieß sich vom Schreibtisch ab und schlug die Beine übereinander. »Ich hatte mich seit Monaten nicht mehr bei meinem Freund Giorgio gemeldet, und da dachte ich, dies sei eine gute Gelegenheit unserem...« Sie suchte nach dem richtigen Wort. Zusammenarbeit wieder aufzunehmen. Giorgio, der bei der Telekom arbeitet, fragte Brunetti. Giorgio, der im Lauf der Jahre schon einigen Meisterstücken an Cyberkriminalität Vorschub geleistet hatte, die Banken, in die sie nach seiner Anleitung einbrach, die Passwörter, die er ihr auf den zartesten Wink hin zu Füßen legte. Nein, nicht mehr. Er hat den Job gewechselt. Er ist jetzt Berater für Medien und Kommunikation. Wo? San Marco? Für die Basilika? Sie lachte. Nein, nein, für das Sestiere. Er hat kürzlich sein eigenes Büro eröffnet. Büro? Ja, über dem Gucci-Laden, drei Zimmer und eine Sekretärin. Brunetti wagte einen Scherz. Er hat die Stelle nicht Ihnen angeboten? wobei sie wohl besser als Partner eingestiegen wäre denn als Sekretärin. »Oh doch, das hat er«, sagte sie, und es klang seltsam wehmütig in Brunettis Ohren. »Aber?« »Dieser Teil der Stadt gefällt mir nicht«, antwortete sie mit verächtlich heruntergezogenen Mundwinkeln. »Wenn erst die Touristen wiederkommen, kann man dort keinen Schritt mehr machen.« Brunetti sah das nicht anders, fragte aber, Hätten Sie nicht mit ihm vereinbaren können, von zu Hause zu arbeiten? Ihre Miene erstarrte. Erst nach einer ganzen Weile sagte sie, »Aber ich habe einen Job, Kommissario.« Verlegen meinte Brunetti, »Ja, natürlich.« Dann kam er auf Giorgio zurück, jetzt nicht mehr bei der Telekom. »Was haben Sie ihm erzählt?« »Ich habe ihn angerufen und ihm das Ding beschrieben.« Giorgio hat gelacht, hat mir kaum Zeit gelassen, genauer zu erklären, was ich entdeckt hatte, nur gesagt, er kümmere sich darum, das sei amateurhaft, geradezu primitiv. Bevor Brunetti seine Zufriedenheit bekunden konnte, sagte sie streng, das wusste ich alles selbst. Und mit noch mehr Nachdruck, es war offenkundig. 
Er sollte mir nur sagen, wie ich an das nötige Material komme, das Problem zu lösen. Was für Material? Ein Gerät, das eine Art Todesstrahlen sendet. Giorgio sagt, beim Militär sei es sehr beliebt. So genau wollte Brunetti das lieber nicht wissen. Was macht dieses Gerät? Wenn man es neben einer Wanze platziert, sendet es Strahlen aus, die die Wanze erst stören und dann unbrauchbar machen. Nach einer winzigen Pause fuhr sie fort, nicht nachzuweisen. Eine Art Kurzschluss, als sei sie eines natürlichen Todes gestorben. Sie grinste. Noch interessanter, im Todeskampf gibt sie die geografischen Koordinaten der Empfangsstation preis. Hatte Giorgio so einen Todesstrahl vorrätig? Sie lachte leise. Ach, Kommissario Brunetti, Sie machen sich über mich lustig. Das würde mir nicht im Traum einfallen, Signorina, sagte Brunetti betroffen, schaltete aber gleich auf einen scherzenden Tonfall um. Ihre Hilfe dringt wie ein Lichtstrahl ins Dunkel. Sie strahlte ihn an. Das hat meine Großmutter auch immer zu mir gesagt. Meine auch, erwiderte er, aber selten zu mir. Dann fragte er, um endlich den Rest der Geschichte zu erfahren. Und Giorgio? Noch am selben Nachmittag erschien in der Questura ein junger Mann mit sehr militärischem Gebaren, wies sich mit so imponierenden Papieren aus, dass er auf der Stelle in mein Büro geführt wurde, wo er mir mitteilte, ein Freund habe ihn geschickt, er solle etwas für mich in Ordnung bringen. Die Wanze? Sie nickte. Hat er das Material mitgebracht? Ja und nein, sagte sie irritiert. Er sagte, er könne mir nichts geben, er werde das Nötige persönlich unternehmen, ich müsse das Büro nur für eine Viertelstunde verlassen. Und das haben Sie getan? Sie nickte. Ich war auf einen Café bei Sergio, und als ich zurückkam, stand der junge Mann, Hände auf dem Rücken am Fenster und bewunderte die Aussicht. Seine Aktentasche lag auf meinem Schreibtisch. Geschlossen. Auftrag ausgeführt? Ja. Er schien mit dem Ergebnis sehr zufrieden, dankte für mein Vertrauen und sagte, bevor die Wanze ausgeschaltet worden sei, habe er die Koordinaten des Empfängers notiert. Ach, flüsterte Brunetti. Sie schob sich eine Haarsträhne aus der Stirn, wobei ihm auffiel, dass ihre Fingernägel denselben Farbton hatten wie die Schuppen ihrer Jacke. Wo saß der Empfänger? Seltsamerweise, sagte sie plötzlich sehr ernst, irgendwo hier im Haus. Das verschlug Brunette die Sprache. Die Polizei belauschte die Polizei? Er zog fragend die Augenbrauen hoch. Sie zuckte so leicht die Schultern, dass die Schuppen kaum Wellen schlugen. Er hat mir auch gesagt, er habe die Leiche an Ort und Stelle gelassen. Sie zeigte unter ihren Schreibtisch. So sieht es noch überzeugender nach einem Herzinfarkt aus, erklärte sie mit dem Anflug eines Lächelns. Und Giorgio, 
Haben Sie sich bei ihm bedankt? Das mache ich gegen Ende der Woche. Und bis dahin? Ich habe ihm zur Eröffnung seines Büros drei Dutzend Rosen geschickt. Das war sehr großzügig von Ihnen, bemerkte Brunetti. Genau genommen sehr großzügig von der Questura. Büromaterial? Sie waren doch für ein Büro bestimmt, oder? Ah, fiel ihm dazu nur ein. Dann wechselte er schnell zu einem weniger verfänglichen Thema. Ich habe da ein paar Dinge, um die ich Sie bitten möchte. Alles zu erklären brauchte seine Zeit. Brunetti hatte Signorina Elettra zwar schon gebeten, nach Folins Krankenakten zu sehen, aber noch nicht erklärt, wozu. Das holte er jetzt nach. Während er zusammenfasste, was Elisabetta ihm erzählt hatte, kam es ihm plötzlich gar nicht mehr so verwunderlich vor. Sollte man nicht seit eh und je das Persönliche und das Geschäftliche trennen? Hatte Fenzo an der Buchhaltung seines Schwiegervaters Anstoß genommen? Oder aber Del Balzo einen kühnen Vorschlag zur Steigerung seines Einkommens zurückgewiesen? Oder, ganz banal, hatte Del Balzo es einfach satt, sich von dem jungen Mann in seine Geschäfte hineinreden zu lassen? Brunetti erwähnte die drei Vorstandsmitglieder der Stiftung Del Balzo, Matteo Folin und Luigino Guidone, verschwieg jedoch seine eigenen dilettantischen Versuche, Guidone zu finden. Signorina Elettra notierte fleißig, blätterte plötzlich zurück, prüfte etwas nach und schrieb weiter. Als sie aufblickte und auf die Fortsetzung wartete, sagte er, Versuchen Sie bitte, so viel wie möglich über diese Stiftung herauszufinden. Und als besonders verlockende Nachspeise fügte er hinzu, sie heißt Belize Nel Cuore. Ein Stöhnen entwich ihren Lippen, sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen und wiederholte den Namen wie ein Gebet. Dann fragte sie, Belize in Mittelamerika? Ja, sagte Brunetti. Was genau interessiert sie daran? Offenbar treibt diese Stiftung Geld auf für ein dort ansässiges Krankenhaus. Mehr wissen Sie nicht? Haben Sie Informationen über das Krankenhaus? Wie groß ist es? Wer sind die Betreiber? Wie heißt es? Brunetti zuckte hilflos die Schultern. Ach, Kommissario, sagte sie lächelnd. Was für eine Freude sie mir bereiten. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass es ihr Ernst damit war. Freude? Ja. Weil, begann er, beließ es aber dabei, aus Furcht, sie auf Gedanken zu bringen. Da er bei seinem Schweigen blieb, brachte sie, liebenswürdig wie immer, den Satz für ihn zu Ende. Somit die Jagd eröffnet ist. Zeit verging und die Natur erschwerte den Venezianern das Leben und damit auch der Polizei. Nach zwei Tagen sintflutartigen Regens schrillten eines Morgens um halb drei die Sirenen und kündigten Aqua Alta an. Der Einsatz der Morse-Flutsperren verzögerte sich aus nicht näher benannten technischen Gründen und als sie sich endlich schlossen, stand die Stadt längst unter Wasser. 
Beim Öffnen kam es wieder zu einer Verzögerung, weshalb das Wasser stundenlang nicht ablaufen konnte und die Schäden noch größer wurden. In der Nacht darauf dasselbe Spiel. Dazu kam etwas Neues. Kinderbanden, heutzutage jedermann als Babygangs bekannt, nutzten das nächtliche Chaos und brachen in Geschäfte, Apotheken und Restaurants ein, die im Gefolge der Pandemie hatten schließen müssen, und stahlen, was die Besitzer zurückgelassen hatten. Von Passanten zur Rede gestellt, behaupteten sie auf Veneziano, sie würden ihrem Vater helfen oder ihrem Onkel, seine letzten Habseligkeiten vor dem Hochwasser zu retten und fragten, ob sie sie holen sollten. Zu sehr beschäftigt, aus ihren eigenen Läden zu retten, was zu retten war, hakten die wenigsten nach und so trieben die kleinen Vandalen ihr Unwesen ungestört weiter. In der dritten Nacht lief die mittlerweile alarmierte Polizei Streife und nahm mindestens sechs verschiedene Gruppen fest, ausschließlich minderjährige Jungen. Die Polizei konnte nichts tun, nur die Eltern anrufen, erklären, was passiert war und sie bitten, ihre Kinder abzuholen. Ein zermürbendes Verfahren. Manche Eltern waren schwer zu erreichen und mussten mehrmals angerufen werden. Andere sagten, sie kämen erst, wenn sie ihre Anwälte verständigt hätten. Wieder andere versprachen, sofort zu kommen und ließen sich dann stundenlang nicht blicken oder kamen gar erst am Nachmittag des folgenden Tages. Dass sie mit Bedacht so spät kamen, um ihre Söhne das Fürchten zu lehren, sprachen diese Eltern zwar nicht offen aus, doch ließ ihre Ungerührtheit darauf schließen. Vorübergehend festgenommen mussten die Jungen irgendwo untergebracht werden. Die meisten steckte man in die Verhörräume der Questura, andere wurden auf verschiedene Carabinieri-Wachen in der Stadt verteilt und in Ausnüchterungszellen eingesperrt. Einen Zehnjährigen brachten zwei uniformierte Polizisten nach Hause, wo sie vor der Haustür möglichst viel Lärm machten und Sturm klingelten und als endlich jemand reagierte, brüllten sie in die Gegensprechanlage, hier sei die Polizei, ihr Sohn sei verhaftet worden. Die meisten dieser Jungen führten sich auf, als seien sie unverwundbar und wüssten, wie wenig sie riskierten. Viele trugen Sportschuhe von Nike oder Adidas, Kapuzenjacken und modisch zerrissene oder zerfetzte Jeans. Sie hielten sich für einzigartig und doch kopierten sie durch die Bank entweder einander oder irgendwelche Jungen, die sie auf Bildern oder in der Stadt gesehen hatten. Und nicht nur, was ihre Kleidung betraf, liefen sie jeder Mode nach, auch Verhalten wollte kopiert sein, ganz gleich, wie sehr andere darunter zu leiden hatten. Zu Brunettis Erleichterung ging die Polizei mit diesen Kindern eher nachsichtig um. Viele Beamte waren nur ein Jahrzehnt älter als die Übeltäter, andere hatten Söhne im selben Alter. Aber all das verschlang viel Zeit. Eine Unterbringungsmöglichkeit finden, Namen und Adressen ermitteln, die Eltern verständigen, die Vergehen und die Umstände der Festnahme zu Protokoll nehmen – wobei die Polizei von vornherein wusste, dass der ganze Aufwand keine Folgen haben würde. Nachdem der Wasserpegel sich wieder gesenkt hatte, plünderten andere Jungen die unbewachten Geschäfte, nicht weil sie eine Vorstellung davon hatten, was sie mit dem Diebesgut machen sollten, sondern weil sie nichts anderes mit ihrer Freizeit anzufangen wussten. 
Schließlich trieben es einige zu weit. Zu dritt attackierten sie einen Mann auf offener Straße und stahlen sein Telefonino. Der Überfall wurde von zwei Überwachungskameras aufgezeichnet. Das Opfer war ein Tourist. Da ihr Habitat gefährdet war, galten Touristen als bedrohte Spezies und Vicequestore Pata hatte sich zu ihrem Beschützer aufgeschwungen. Vianello bekam Anweisung, Beamte auf Streife zu schicken gegen die Babygangs. Sein Arbeitstag wurde zur Arbeitsnacht und für Nachforschungen zu Signor Fenzo fehlte ihm jetzt die Zeit. Griffoni wurde nach Mailand beordert, wo sie im Prozess gegen einen Mann aussagen sollte, der seine Frau umgebracht hatte. Der zuständige Richter sagte, sie solle sich auf zwei Tage einstellen. Bevor sie abreiste, versicherte sie Brunetti, dem Pater ihre Fälle übertragen hatte, die könnten alle bis zu ihrer Rückkehr warten. Stattdessen möge er einen Stapel ministerieller Verlautbarungen durchsehen und ihr bei ihrer Rückkehr sagen, ob etwas Wichtiges dabei sei. Obendrein erteilte der Vicequestore Signorina Elettra einen sinnlosen, aber zeitraubenden Auftrag, wie sie es nannte. Das schränkte sie und Brunetti noch weiter ein, doch versprach sie ihm Ende der Woche, werde sie sich wieder auf Vizeadmiral Folin und Belize nel Cuore konzentrieren können. Das war die Lage. Signorina Elettra mit Sinnlosem beschäftigt und seine zwei engsten Mitarbeiter nicht verfügbar. Brunetti fühlte sich Mutterseelen allein in der Questura, ein Zustand, den er seit Jahren nicht erlebt hatte. Zwei weitere Tage vergingen. Am zweiten Tag rief Elisabetta an und wollte wissen, ob sich etwas ergeben habe. Brunetti vertröstete sie. Am dritten Tag hatte er gerade seit ein paar Minuten angefangen, Griffonis ministerielle Rundschreiben durchzuackern, als sein Telefonino klingelte. Es war Puccetti. »Kommissario«, begann der junge Kollege, »wir sind auf...« Dann waren nur noch Störgeräusche zu hören. Brunetti stand auf und ging ans Fenster, wo der Empfang meist besser war. »Puccetti«, sagte er, »Puccetti, können Sie mich hören?« »Si, Signore«, und dann... »Wir sind in der Tierpraxis. Die Ärztin hat einen Einbruch gemeldet.« Brunetti fiel auf, wie schwer er atmete. »Was ist los, Puccetti?« fragte er. »Erzählen Sie.« »Hier ist Blut, Kommissario. Auf dem Fußboden.« Wieder holte Puccetti tief Luft und klang dann plötzlich sehr jung. »Überall.« »Puccetti, ist jemand bei Ihnen?« fragte Brunetti. »Nur Alvise, aber draußen. Ihm ist schlecht geworden.« »Sonst noch jemand?« »Die Dottoressa!« »Geben Sie ihr das Telefon«, sagte Brunetti im Befehlston. Puccetti antwortete zögernd, »Sie ist auch draußen, Signore.« »Puccetti, schließen Sie die Augen und berichten Sie mir, was passiert ist.« Lange kam nichts, aber schließlich begann Puccetti mit gequälter Stimme, »Sie hat mir gesagt, sie habe angerufen und den Einbruch gemeldet. Sie sagt...« Zuerst hatte sie Angst, hineinzugehen, weil sie beim Öffnen der Haustür Blut gesehen hat. Aber dann, sagt sie, musste sie doch hinein und nachsehen, was los ist. Wann war das? Vor höchstens einer Stunde. Tenente Scarpa hat den Anruf entgegengenommen und versichert, er werde sofort zwei Mann vorbeischicken. Alvise und ich waren da, also hat er uns mit vor hierher geschickt. Wiederholte er Tiefluft. 
Im Hintergrund war Hundegebell zu hören. »Wo sind Sie?« fragte Brunetti. »Am Campiello Torella, ganz in der Nähe vom Campo Santo Stefano. Dahinter ist ein Garten.« Brunetti verstand kein Wort. In der Nähe vom Campo Santo Stefano gab es keinen Campiello Torella. »Puccetti, wo sind Sie? Reißen Sie sich zusammen. Wo sind Sie?« »Auf Murano, Kommissario. Habe ich das nicht gesagt?« »Sie haben es mir jetzt gesagt, Puccetti. Berichten Sie. Was haben Sie bei Ihrer Ankunft gesehen?« »Die Tür stand offen und die Tierärztin wartete vor der Praxis, an die Hausmauer gelehnt, auf dem Campiello.« Er stockte. Brunetti ließ ihm Zeit, sich zu fangen. »Sie hielt einen Hund in den Armen. Einen von diesen kleinen, weißen, zappligen Terriern. Erst dachte ich, er ist tot, weil er sich nicht bewegte, und sein Kopf war voller Blut. Und die Ohren waren bandagiert, und dann sah ich das Blut an ihrer Jacke, vorn und an den Ärmeln. »Und was haben Sie unternommen, Puccetti?« fragte Brunetti, der aus dem konfusen Bericht nicht schlau wurde. Puccetti schwieg lange. Endlich erklärte er, »Sie sagte, Ohren bluten sehr stark.« der junge Beamte stöhnte. Jedenfalls sind wir dann ins Haus gegangen. Die Praxis war verwüstet, der Computer zertrümmert am Boden, Kabel herausgerissen, ein Glasschrank umgeworfen, alles voller Splitter. Brunetti wartete, dann ging es weiter. Alvise meinte, wir sollten in das andere Zimmer. Von dort war lautes Bellen und Knurren zu hören. Also gingen wir zu der Tür. Plötzlich fragte Puccetti treuherzig, »Darf ich Ihnen etwas sagen, Kommissario?« »Natürlich, Puccetti, was denn?« »Ich hatte solche Angst, dass ich meine Waffe gezogen habe.« Alvise auch.« »Und dann betraten wir das andere Zimmer und da sahen wir, es war nur ein einziger Hund, der den ganzen Lärm machte, ein riesiger Hund, der aussah wie ein Rottweiler und sich wie verrückt an das Gitter seines Käfigs warf. Ein einziger Hund und so ein Krach«, stammelte Puccetti. »Was haben Sie sonst noch gesehen, Puccetti?« »Ein paar Kaninchen und eine Katze. Die Katze war oben auf dem Aktenschrank und maunste, grau. Als Kinder hatten wir so eine.« Tierquälerei und Vandalismus. Brunetti kam als erstes der Gedanke, jetzt hätten die Babygangs es endgültig zu weit getrieben. »Was haben Sie sonst noch gesehen, Puccetti?« »Nichts. Ich habe Sie sofort angerufen.« Brunetti nahm das Handy vom Ohr. Hatte vorhin nicht das zweite Polizeiboot vor der Questura gelegen? Schon war er auf der Treppe. »Ich bin in 20 Minuten da, spätestens.« »Was sollen wir tun, Signore?« »Bleiben Sie, wo Sie sind. Beantworten Sie keine Fragen. Sagen Sie vor, er soll mit der Ärztin zum Campo Santo Stefano gehen. Dort ist eine Bar. Er soll ihr was Heißes zu trinken bestellen, aber keinen Kaffee.« »Gut, Signore, ich sag's ihm.« »Warten Sie draußen. Gehen Sie nicht wieder rein.« aber die Tiere, Signore, denen passiert jetzt nichts mehr. Schließen Sie die Tür, Puccetti. Lassen Sie niemanden ins Haus. Vergessen Sie nicht, das ist ein Tatort. Ja, Signore, ich verstehe. Aber wenn die Leute fragen, was los ist. Wenn jemand fragt, erzählen Sie was von einem Einbruch, sagte Brunetti und beendete das Gespräch. An der Anlegestelle der Questura erblickte er Grandesso, einen braungebrannten Buranello, der erst seit wenigen Jahren bei der Polizei war. Der Mann war damit beschäftigt, das Boot nach dem feuchten Morgen trocken zu reiben. Brunetti fuhr nicht gern mit ihm. 
Ihm missfiel seine arrogante Art, ständig mit jaulender Sirene andere Boote beiseite zu scheuchen und vom höflichen Verhalten anderer Bootsführer keine Notiz zu nehmen. »Ich muss nach Murano, Grandesso, so schnell es geht.« Der andere stopfte das Tuch und das Armaturenbrett. »Wohin genau, Signore?« »Campiello Torella«, sagte Brunetti, ging an Bord und wollte erklären, wo das war. »Ich weiß, wo das ist, Signore.« Unterbrach ihn Grandesso, warf den Motor an und riss das Boot in einer engen Kehrtwende herum. Sie bogen in den Rio Santa Giustina, gelangten in die Laguna und jagten mit Sirenengeheul auf Murano zu. Kurz vor dem Faro wies Brunetti den Bootsführer an, die Sirene auszuschalten. Grandesso legte mit blinkendem Licht hinter dem anderen Polizeiboot an. Brunetti sah auf die Uhr. Sie hatten keine Viertelstunde gebraucht. »Sie bleiben hier«, sagte Brunetti, stieg auf die Riva und wandte sich zum Durchgang auf den Campiello. Schon erblickte er Puccetti und Alvise, die sich zu beiden Seiten einer Haustür postiert hatten. Selbst eine Blaskapelle hätte weniger Aufsehen erregt. Zwei Fenster gegenüber standen trotz der Kälte weit offen, eins im Parterre und eins im ersten Stock. Aus dem unteren beugte sich eine Frau, die Hände mit durchgedrückten Ellbogen aufs Fensterbrett gestützt. In dem anderen war eine Frau von den Schultern aufwärts zu sehen, sie hatte es sich offenbar auf einem Stuhl bequem gemacht. Ohne die beiden zu beachten, ging Brunetti zu seinen Kollegen. Alvise salutierte zackig, Puccetti hob eine Hand und sagte »Guten Morgen, Kommissario!« Brunetti grüßte knapp zurück und fragte Puccetti »Wo ist die Ärztin?« »Sie kommt jeden Moment aus der Bar zurück, Signore!« Erleichtert fügte Puccetti hinzu »Sie hat eine Freundin angerufen, die den Hund abholen wird.« dann, in sachlicherem Ton, »Vor sagt, die Leute hätten sie angestarrt wegen dem Blut, also hat er ihr eine unserer Jacken vom Boot geholt.« »Ist das nicht genauso auffällig?« meinte Brunetti. »Sie haben das Blut nicht gesehen, Signore. Glauben Sie mir, die Jacke ist besser.« In dem Augenblick kam Vor aus dem Durchgang zum Kanal. Neben ihm ging eine Frau in einer viel zu großen blauen Jacke, in weiß, beschriftet mit Polizier. Sie trug immer noch den Hund in den Armen, vermutlich einen Jack Russell, in ein Handtuch gewickelt mit einem Schutzkragen aus Plastik um den Hals. Klein und weiß lag er reglos da, betäubt oder schlafend. An seinem Kopf sah man Nähte. Die Ohren waren bandagiert und mussten stark geblutet haben, dem blutverschmierten Kopf nachzuschließen. Brunetti richtete seine Aufmerksamkeit auf die Tierärztin, eine hochgewachsene junge Frau. Sahen jetzt auch schon die Tierärzte wie Teenager aus, fragte er sich, mit kurzen dunklen Haaren, vorspringender Nase und geröteten Augen. Sie war größer als vor und sehr schlank, wodurch sie noch größer wirkte. Der Hund in ihren Armen regte sich nervös. Sie beruhigte ihn. »Alles gut, Bruce, keine Angst. Julia kommt dich holen.« Sie blickte zu Brunetti auf und der nutzte die Gelegenheit, sich vorzustellen. »Ich bin Guido Brunetti, Kommissario di Polizia.« Doch dann gewann seine Neugier die Oberhand. »Bruce? Wie Bruce Springsteen?« Die Dottoressa spähte lächelnd über den Rand der Halskrause. »Nein, wie Bruce Vogel, mein großes Vorbild.« Da Brunetti sie verständnislos ansah, erklärte sie, »ein Tierarzt, kein Sänger.« Kurze Pause. Der Tierarzt. Beim Klang ihrer Stimme begann der Hund, ihr die Hand zu lecken. Ihre Hände waren sauber, 
die Blutflecken am Ärmel und vorne an ihrer Bluse, konnte auch die blaue Jacke nicht verdecken. »Meine Freundin kommt jeden Moment.« Die Frau streichelte dem Hund den Rücken. »Sie behält ihn bis heute Abend. Ich soll ihr ein paar Sachen aus der Praxis mitgeben.« Brunetti war es recht, dass sie ihr Gespräch ungestört würden fortsetzen können. Er begleitete sie zum Eingang der Praxis. Alvise salutierte, Puccetti nickte. Kaum betraten sie das stille Wartezimmer, brach nebenan Gebell aus, tief ausdauernd bedrohlich. Die Dottoressa eilte zu der zweiten Tür und ging hinein. Brunetti blieb, wo er war. Sofort hörte das Bellen auf. »Lass das, Zucca, Platz«, sagte sie. Jetzt war es still, bis auf leise Kratzgeräusche und dann einen dumpfen Knall. Eine Schublade ging auf und zu, dann noch eine. Nach wenigen Minuten kam sie mit einer papiernen Einkaufstasche heraus. »Zucca ist eine Freundin von Bruce«, Sie musste über Nacht hier bleiben und weil sie nicht gern allein ist, habe ich ihr Bruce als Gesellschaft dagelassen. Sie spähte wieder in den Kragen. Du bist mir ja der rechte Babysitter, was? Sie wies mit dem Kopf nach dem Nebenzimmer. Zucker ist sehr groß und sehr gutmütig und sehr dumm. Was ist passiert? fragte Brunetti. Einbrecher haben den Hunden was zum Naschen mitgebracht, damit sie keinen Alarm schlagen. Sie sah zu Bruce. Die zwei würden einen Heidenlärm machen, wenn jemand hereinkäme. Und? Ihnen wurden Leckereien in den Käfig geworfen, um sie ruhig zu stellen. Und? Sie haben sich darum gestritten. Brunetti sah die Ärztin fragend an und sie erklärte, Freunde sind Freunde, aber Fressen ist Fressen. Nachdenklich fügte sie hinzu, Sie sind auch nicht anders als wir. »Flora! Flora!« rief eine Frau vom Eingang her. Brunetti winkte die Frau hinein. Sie war etwa gleich alt wie Dottoressa del Balzo, aber kleiner und korpulenter. Bruce jaulte bei ihrem Anblick freudig auf. Hund und Einkaufstasche wurden ausgehändigt, einige Anweisungen erteilt, die Brunetti nicht mitbekam, und schon verschwand Julia mit Bruce in Richtung Durchgang. Einmal blieb sie kurz stehen und drehte sich um. Bruce bellte laut und dann waren sie weg. »Wer macht so etwas? Und warum?« fragte Dottoressa del Balzo unvermittelt, als ob die Polizei spezielle Einblicke in die Köpfe von Kriminellen hätte. Dieselbe Frage hatte Brunetti sich auch schon gestellt, als er mit Puccetti sprach. Doch nun kam er zu dem Schluss, die Baby-Gangs kämen als Täter wohl eher nicht in Frage. Flora del Balzo, deren Tierpraxis auf Murano. Um das zu beantworten, Dottoressa, muss ich mehr wissen, sagte er. Da gibt es nichts zu wissen, sagte sie langsam, das letzte Wort betonend. Als sei Brunetti hoffnungslos schwer von Begriff, fügte sie hinzu, das ist verrückt. So etwas tun nur Verrückte. Jetzt wird sie in Tränen ausbrechen, dachte er, aber sie schüttelte nur den Kopf und fragte, Sie sind doch Polizist. Haben Sie je dergleichen gesehen? Sie hatte recht. Brunetti war Polizist und hatte schon viel gesehen, aber da waren die Opfer Menschen, nicht Tiere. An Puccetti gewandt, fragte er, haben Sie die Spurensicherung verständigt? Puccetti nickte. Gleich nachdem ich Sie angerufen habe. Gut. 
Brunetti wandte sich wieder Dottoressa del Balzo zu. »Schließ die Tür automatisch, wenn Sie gehen?« Die profane Frage schien sie zu verwirren, aber schließlich bejahte sie. »Haben Sie die Schlüssel, Dottoressa?« Sie tastete nach den Taschen der Jacke, doch die Aufschläge verwirrten sie und sie sah auf ihre rechte Hand, als habe die sie irgendwie verraten. Dann aber gewann sie die Kontrolle wieder, griff in die Hosentasche und zog einen Schlüsselbund hervor. Sie wählte einen aus und gab den Bund Brunetti. Er dankte ihr und bat vor, der hinter ihr stand, sie zum Boot zu bringen und dort zu warten. Er käme in wenigen Minuten nach. Aber die Dottoressa war noch nicht so weit. »Kann ich noch mal kurz rein?« Brunetti überlegte. Erstens war sie schon drin gewesen, und zweitens kam bald die Spurensicherung. »Es wäre besser, Sie würden nicht noch einmal da reingehen, Dottoressa«, sagte er. »Es geht um eine Katze«, sagte sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. »Dottoressa«, schaltete Puccetti sich ein. »Meinen Sie den grauen Kater auf dem Aktenschrank?« Puccetti wollte die Entscheidung seinem Vorgesetzten überlassen, aber der schwieg. Und so sagte er, »Keine Sorge, Signora, wir kümmern uns um ihn.« Sie sah ihn verständnislos an. »Ich habe Katzen seit meiner Kindheit,« erklärte Puccetti. »Sie haben doch sicher Transportboxen?« »Ja, in dem Schrank, im Wartezimmer,« antwortete sie. »Wie heißt er?« »Tigre.« er sollte heute wieder nach Hause. Wird erledigt, Dottoressa, sagte Puccetti. Wir bringen ihn heim. Versprochen. Sie dachte über das Angebot nach und ihre Haltung entspannte sich. Geben Sie mir die Adresse, bat Puccetti. Wir bringen ihn hin. Sie überlegte noch kurz und sagte dann entschlossen, die Leute wohnen in der Kalle, die am Palazzo Boldu anfängt, rechts davon. Der Name steht an der Klingel. Zimmermann. Zur Sicherheit fragte sie noch, soll ich anrufen und sagen, dass er heute nach Hause kommt? Puccetti wechselte einen Blick mit vor, der die Ärztin freundlich ansah. Nicht nur das. Sagen Sie auch, dass er von einem Polizeiboot chauffiert wird. Dottoressa del Balzo leistete keinen nennenswerten Widerstand mehr, als Brunetti darauf beharrte, sie solle mit vor zum Boot gehen und dort auf ihn warten. Sobald sie in dem Durchgang verschwunden waren, schärfte Brunetti Puccetti ein, niemand Fremden hineinzulassen, schloss die Tür auf, ging hinein und sofort begann im hinteren Zimmer der Hund zu bellen. Brunetti blickte sich um. Als erstes sah er den umgeworfenen Glasschrank und daneben am Boden den toten Computer mit dem zerschlagenen Gesicht. Vorsichtig stieg er über Glasscherben, Papiere und Blutspritzer, ging zu der Tür hinter dem Schreibtisch und stieß sie mit dem Ellbogen auf. Das Gebell schwoll wütend an. In diesem Zimmer war weitaus mehr Blut auf dem Boden. Kein Wunder, dass Puccetti so verstört reagiert hatte. Der riesige Hund verstummte plötzlich und sah Brunetti aufmerksam an. So wie er früher zu seinen Kindern gesprochen hatte, säuselte Brunetti, alles in Ordnung, Zuka. Ich will nur sehen, wie es dir geht. Alles wird gut. Beim nächsten Schritt nach vorn trat er auf etwas Weiches. Erst hielt er es für eine Bananenschale, aber Bananen sind nicht grau und haben auch kein Fell. Oh, Jesu, entfuhr es ihm, 
worauf der Hund sofort wieder wütend zu bellen anfing. Brunetti ignorierte ihn. Er musste wissen, worauf er da getreten war. Er sah noch einmal hin und erblickte ein Ohr. Ein Ohr am Kopf eines Kaninchens mit Plastikaugen und dunkler Plastiknase. Offenbar hatte ein Hund, der hier behandelt wurde, sein Spielzeug mitgebracht, um seine Angst zu bekämpfen. Als er die Sirene näher kommen hörte, verließ Brunette die Praxis. Wenig später trafen Bocchese, der Chef der Spurensicherung, und zwei seiner Techniker mit ihrer Ausrüstung auf dem Campiello ein. Brunetti begrüßte die Ankömmlinge mit Namen. Bocchese hob zum Gruß nur lässig die Hand. »Können wir uns hier irgendwo umziehen?«, fragte er. »Das dürfte nicht nötig sein. Hier wurde ein Hund verletzt. Keine Personenschäden.« Bocchese, der irgendwie kleiner aussah, als Brunetti ihn in Erinnerung hatte, wandte sich an seine Leute und sagte, »Ihr habt den Kommissario gehört.« Einer der beiden öffnete eine große Kiste, ignorierte die weißen Papier-Overalls, nahm vier Paar Schuhüberzieher und Latexhandschuhe heraus, verteilte sie an Brunetti, Bocchese und seinen Kollegen und behielt je ein Paar für sich selbst. Brunetti schoss durch den Kopf, wie sehr man sich durch die Medien an den Anblick von Ganzkörperschutzanzügen gewöhnt hatte, wenn auch nicht an allen Tatorten, so doch bei Tötungsdelikten. »Erzähl«, unterbrach Bocchese seine Gedanken. »Das ist die Praxis einer Tierärztin. Letzte Nacht wurde hier eingebrochen«, antwortete Brunetti. »Vandalismus, möglicherweise Diebstahl.« »Wie bitte?«, fragte Bocchese. »Und dafür rücken wir zu dritt an?« »Es könnte mehr dahinter stecken«, sagte der Kommissario. »Das ist doch verrückt«, brummte der Größere von Bocchese's Leuten. Brunetti hielt Bocchese die zwei Plastikpäckchen hin. »Ich war schon drin. Muss ich die noch nehmen?« »Du kennst die Vorschriften, Guido, also tu es einfach, bitte.« Brunetti fügte sich, hüllte seine Schuhe ein und streifte die Handschuhe über. Bocchese und seine Leute waren schon an der Tür. Puccetti sagte etwas zu dem Großen, blieb dann aber draußen und ließ die Männer ins Haus. Brunetti folgte ihnen. »Macht Fotos!« wies Bocchese seine Leute an. Als er die Blutspuren sah, holte er tief Luft und sagte ganz leise, als tadle er ein Kind. War das jetzt wirklich nötig? Die Techniker sprühten alles ein, was der Täter berührt haben musste. Den Computer, die Schreibtischoberfläche, die Aktenordner. Als sie ins Nebenzimmer gingen, begann der Hund wieder panisch zu bellen. Brunetti blieb im Wartezimmer, Schon bereute er, dass er vorhin nach nebenan gegangen war und zusätzliche Spuren hinterlassen hatte. Nachdem sie im zweiten Zimmer alles fotografiert und Fingerabdrücke genommen hatten, kamen die zwei Techniker in das erste zurück. Das Gebell legte sich, nur noch die gedämpften Stimmen der Männer waren zu hören, das Zischen der Sprühdose schritte. Brunetti stand am Fenster und sah auf den Campo hinaus. Puccetti und Alvise beantworteten die Fragen der Nachbarn, die sich vor dem Haus eingefunden hatten. Brunetti beobachtete erfreut, wie entspannt die beiden wirkten und wie freundlich die Leute nickten. Hinter ihm wurden die Stimmen lauter. Etwas scharrte über den Boden. Ein Mann gab leise kurze Anweisungen, als fordere er seinen Kollegen auf, ihm zur Hand zu gehen. Da schwere Schritte ertönten, 
drehte Brunetti sich um und sah einen der Männer mit einer Katze in seinen behandschuhten Händen. Die Katze stupfte immer wieder mit dem Kopf den Ärmel des Mannes. Erst als sie den Kopf hineingesteckt hatte, beruhigte sie sich. Brunetti ging zu dem Schrank auf der anderen Seite des Schreibtischs. Darin fand er drei Metallboxen, nahm die oberste heraus und nestelte den Verschluss auf. Er stellte die Box auf den Schreibtisch und der Techniker steckte beide Hände in den Käfig, ließ seinen Ärmel hochrutschen und stellte den Kater erst auf zwei und dann auf vier Beine. Der rollte sich zusammen und bedeckte sich das Gesicht mit den Pfoten. Bocchese sagte, ich denke, wir sind fertig. Das ging schnell, sagte Brunetti nur. Es war höchstens eine Viertelstunde vergangen. Der andere Techniker meinte kalt, sind doch nur Tiere, Signore. Auch die sind hilfsbedürftig und wehrlos, sagte Brunetti und dachte, er rede schon wie seine Tochter. Bocchese räusperte sich und schien etwas sagen zu wollen. Dazu kam er nicht, denn der Techniker mit der Box fragte Brunetti, Ihr Mann hat gesagt, er bringt den Kleinen nach Hause. Soll ich ihm die Box geben? Ja. Und sagen Sie ihm, Grandesso soll ihn hinbringen. Ich fahre mit vor und der Ärztin zurück. Und er soll auch, fiel ihm nachträglich ein, Alvise mitnehmen. Ja, Signore, sagte der Techniker. Er nickte Bocchese zu und ging mit der Box nach draußen. Jetzt waren Bocchese und Brunetti allein. »Was hältst du von der Sache?« fragte Bocchese. »Ich würde sagen, es war nur einer«, antwortete Brunetti. »Mehrere hätten mehr Schaden angerichtet.« Bocchese ließ den Blick über das Chaos am Boden schweifen, die Glasscherben, die zu Boden geworfenen Aktenordner, das Blut. »Mag sein«, sagte er nur. »Ich fahre mit meinen Leuten zurück.« es wird als Vandalismus und Sachbeschädigung zu den Akten gelegt werden. Sie wandten sich zum Gehen. Trotzdem, fügte Bocchese hinzu, so etwas habe ich noch nie erlebt. Plötzlich blieb er stehen und drehte sich zu Brunetti um. Er machte ein Gesicht, als käme ihm ein seltsamer Gedanke. Vielleicht, weil wir nicht erwarten, dass Tieren dergleichen geschieht. Er sann darüber nach. »Mein Gott, das heißt, es wundert uns nicht, wenn das Menschen angetan wird.« Er senkte betroffen den Blick, verabschiedete sich von Brunetti und ging auf den Campiello hinaus, um mit seinen Männern zur Questura zurückzufahren. Als alle weg waren, zog Brunetti die Tür hinter sich ins Schloss. Während er sich vergewisserte, dass sie richtig zu war, rief jemand vom Haus gegenüber, »Signore!« »Signore!« Brunetti steckte den Schlüsselbund ein und lehnte sich an die Hausmauer. Er legte den Kopf zurück, bis er die Mauer berührte. Das Fenster im Parterre war geschlossen, dort war niemand zu sehen. Aber die ältere Frau im ersten Stock war noch da. »Signore!« rief sie zum dritten Mal. »Können Sie mir sagen, was da passiert ist?« fragte sie höflich, eher besorgt als neugierig. »Es hat einen Einbruch gegeben, Signora«, antwortete er. »Sie würde sowieso bald alles erfahren. In Wohnvierteln wie diesem haben die Wände Ohren.« »Und die Tiere? Geht es ihnen gut?«, fragte sie aufgeregt. »Warten wir es ab. 
wich er aus. Er wollte nicht lügen, ihr aber auch keine Einzelheiten verraten. »Sind Sie von der Polizei?« fragte sie. »Ja.« »Könnten wir uns unterhalten?« »Selbstverständlich«, sagte Brunetti. »Aber nicht jetzt. Ich muss mit der Dottoressa reden.« Die Frau nickte. »Kann ich später mit Ihnen sprechen, Signora?« »Wann?« Brunetti wies auf die Praxis, als sei dort die Antwort zu finden. »Heute Nachmittag«, schlug er vor, »wenn ich's schaffe.« »Ich werde hier sein«, sagte die Signora. »Galvani, der Name steht unter der Klingel.« Damit zog sie das Fenster zu und war verschwunden. Als Brunetti sich dem Polizeiboot näherte, legte vor das Tuch weg, mit dem er seine Armaturen poliert hatte, und wollte ihm an Bord helfen. Aber da mittlerweile die Flut eingesetzt hatte, war das nicht nötig. Brunetti ging die Stufen zur Kabine hinunter. Dottoressa del Balzo saß mit abgewandtem Kopf ganz hinten rechts. Um sie nicht zu erschrecken, klopfte er an das Fenster der Kabine, wartete, bis sie sich umdrehte und ihn erkannte, und schob dann erst die Tür auf. Drinnen war es erfreulich warm. Von oben hörte er Schritte, ein schleifendes Geräusch, dann die Motoren, während sie von der Riva ablegten. Er setzte sich in die Mitte der Sitzreihe ihr gegenüber. Ob sie die Polizeijacke nachher in seinem Büro ablegen würde? Und was dann? »Dottoressa«, begann er und beobachtete sie dabei. »Wenn es Ihnen recht ist, fahren wir zur Questura und reden, solange die Erinnerung noch frisch ist.« wie schon vor der Praxis sprach er Veneziano, nicht Italienisch. Er wusste aus langjähriger Erfahrung, das hatte eine beruhigende Wirkung, besonders auf Frauen. »Von mir aus können wir reden, aber was soll das nützen? Sie haben es ja gesehen. Jemand ist eingebrochen und hat die Einrichtung zertrümmert. Ein Tier wurde verletzt.« Ihm fiel auf, wie sehr ihre Stimme der von Elisabetta glich, dieselbe Klangfarbe und Tonlage, oder, wie auch immer Musiker das nannten, derselbe ausgeprägte Veneto-Singsang wie bei ihrer Mutter. Und dann mit zitternder Stimme »Mein Hund«. Ihre Hand fuhr an ihr Herz, man sah den roten Fleck an ihrem Ärmel. Brunetti nickte und ließ wie nachdenklich den Kopf sinken. Dann sah er zu ihr auf. »Ich würde gerne herausfinden, wie das geschehen konnte.« Sie waren jetzt in der Laguna, doch vor behielt das mäßige Tempo bei, sodass sie sich ungestört unterhalten konnten. Sie wandte den Blick ab und sah zur Friedhofsinsel, die links vor ihnen auftauchte. Brunetti forschte in ihrem Gesicht nach weiteren Ähnlichkeiten mit Elisabetta, entdeckte aber keine. »Sie meinen, warum jemand so etwas tut?« fragte sie und lieferte die Antwort gleich mit. »Weil er verrückt ist.« »Und wenn er das nicht ist?« fragte Brunetti und machte damit klar, dass auch er von einem männlichen Täter ausging. »Nicht verrückt?« fragte sie fassungslos. Brunetti sagte nichts. Als sie endlich begriff, wie er das meinte und was sich daraus ergab, sah sie ihn mit offenem Mund und großen Augen an. Sie schüttelte langsam den Kopf, eher ungläubig als verneinend. »Das ist nicht möglich«, vergaß aber ihren Satz zu beenden. Sie wandte sich von ihm ab oder von dem, was er gesagt hatte, und sah durch die Heckfenster nach den Bergen in der Ferne. »Wenn es das nicht war, 
Was war es dann? Diesmal schüttelte Brunetti den Kopf. Ich weiß nur, was ich in ihrer Praxis gesehen habe, Dottoressa. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, warum jemand sie überfallen sollte. Sie unterbrach ihn. Ich wurde nicht überfallen. Brunetti lehnte sich in die Polster zurück. Dann verraten Sie mir, wem die Praxis gehört und wer die Tiere behandelt. Ich natürlich, rief sie entrüstet. Da Brunetti schwieg, drängte sie weiter. Sagen Sie doch was! Wer das getan hat, wollte nicht die Tiere oder deren Besitzer erschrecken, Dottoressa, gab Brunetti zu bedenken. Etwa mich, versuchte sie die Unerschrockene zu spielen, doch schwang Angst in ihrer Stimme mit. Wie, um sich Mut zu machen, fragte sie, wie können Sie so etwas sagen? Ich habe das nicht gesagt, sondern Sie. Flora del Balzo versuchte es noch einmal mit Entrüstung, vielleicht bekam sie es diesmal besser hin. Warum sollte jemand das tun? Genau das will ich von Ihnen wissen, Signora, sagte Brunetti. Und als sei er es allmählich leid, fuhr er fort, es würde uns viel Zeit ersparen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Ihr Leben werfen, um herauszufinden, was das zu bedeuten hat. Ich kann Ihnen nicht folgen. Brunetti dachte an ihre Mutter. Elisabetta mochte ein Snob sein, aber sie war das Kind guter, großherziger Leute, und so war sie vielleicht auch eine gute, großherzige Mutter gewesen. Er sah zu Flora. Ich kenne ihre Mutter, sagte er und wartete auf ihre Reaktion. Flora war überrascht, sonst nichts. Sie hat mir neulich erzählt, sie mache sich Sorgen wegen Ihnen und Ihrem Mann. Ihr Mann habe gemeint, Ihnen beiden drohe Gefahr, könne etwas Schlimmes zustoßen. Floras Miene verzerrte sich immer mehr. Sie wurde rot, entweder vor Zorn auf ihre Mutter oder vor Furcht, dass die Warnung ihres Mannes wahr geworden war. »Sie hatte kein Recht, Ihnen das zu erzählen«, fuhr Dottoressa del Balzo auf, doch ihr Zorn klang nicht sehr überzeugend. »Ich bin mir nicht sicher, ob Mütter sich mit Rechtsfragen abgeben«, erwiderte Brunetti. Bevor sie dazu etwas sagen konnte, drang plötzlich lautes Dröhnen in die Kabine. Das Boot machte eine scharfe Kurve nach rechts, beschleunigte abrupt, dann eine plötzliche Kehre nach links. Brunetti hatte es fast umgeworfen, während es Dottoressa del Balzo irgendwie gelungen war, sitzen zu bleiben. Die Sirene brüllte, Brunetti sprang auf und stürmte an Deck. Wenige Meter vor ihnen raste ein imposantes weißes Boot davon. »Mach Fotos!« schrie vor. Brunetti zückte sein Handy, nahm das Boot ins Visier und erwischte die roten Lettern am Heck. »Gigolo!« »Was war?« fragte er vor. »Ich hörte ihn kommen, und als ich mich umdrehte, sah ich, wie nah er war und musste ihm ausweichen. Zweimal!« Und dann »So ein Mistkerl!« Er griff nach dem Bordtelefon und wählte. Jemand meldete sich und er sagte »Ciao, Lucio! Hier ist Sebastiano. Ich bin Höhe von der Menta Nuove. Hier rast ein Irrer mit seiner weißen Riva Bravo herum. Hat mich um ein Haar am Heck erwischt. Ich konnte gerade noch ausweichen. Keine Ahnung, ob er mich rammen oder nur vollspritzen wollte.« Der andere hatte offenbar eine Frage und vorher antwortete »Zwölf Meter. Name des Boots ist Gigolo.« Der andere sagte etwas, das Brunetti nicht mitbekam. Dann vor. Ich vermute, er wollte mich erschrecken, aber ich habe Fotos. Er fährt in Richtung Arsenale. Kannst du ein paar Boote hinschicken? Der andere sprach eine Weile, dann wieder vor. Könnte sein, dass er zur Insel Certosa will, falls er dort seinen Liegeplatz hat. Oder San Giorgio. Aber ich glaube, für beide ist das Boot zu groß. 
Wieder sagte der andere etwas und vor antwortete, »Nein, ausgeschlossen. Ist ein Riesenteil mit Doppelantrieb.« Vor drehte sich zu Brunetti um und bekam nicht mit, was der Mann am Telefon sagte. »Wiederholen bitte«, sagte der Bootsführer, dann »Natürlich, danke« und legte auf. »Er sagt, er schickt drei Boote und er braucht ihre Fotos.« Wieder ruhig fügte er hinzu, »Es dürfte nicht viele Boote geben, die Gigolo heißen.« Er schüttelte den Kopf. »Sie haben die Nummer der Kapitaneria?« Brunetti nickte, suchte die Nummer heraus und verschickte die Fotos. Vor drosselte den Motor. »Fahren wir immer noch zur Questura, Signore?« »Ja, das wird das Beste sein«, sagte Brunetti. Ihm fiel Dottoressa del Balzo ein. »Hoffentlich hat sie das nicht zu so sehr beunruhigt.« »Wohnt sie auf Murano?« »Nein, in der Stadt. Aber sie arbeitet auf Murano.« »Dann dürfte es sie nicht beunruhigt haben, Signore«, sagte vor, während sie in den Rio Santa Justina einbogen. »Warum?« an der Insel führt die Verbindung zum Flughafen vorbei. Da wird sie schon jede Menge zu schnell fahrende Boote gesehen haben. Brunetti nickte bestätigend. Dann ging er wieder in die Kabine hinunter. Vor der Questura angekommen, wartete Brunetti, bis vor das Boot verteut hatte. Dann hielt er der Dottoressa die Kabinentür auf, ließ ihr den Vortritt an Deck und half ihr auf die Riva. »Wir müssen in den zweiten Stock«, sagte er und wies auf die Treppe. »Ich komme gleich nach.« Und leise an den Wachhabenden gewandt, »Monaro, könnten Sie in Erfahrung bringen, ob eine Kollegin eine extra Bluse und Jacke dabei hat? Zivilkleidung, keine Uniform, die Sie Dottoressa del Balzo für ein, zwei Tage leihen könnte? Und wenn ja, Signore, schicken Sie sie in mein Büro.« Monaro salutierte, Brunetti schloss zur Dottoressa auf. Als sie sein Büro betraten, sah er es mit ihren Augen. Schreibtisch, Papiere, Computer, Ein- und Ausgangskörbe mit Akten und Dokumenten, ein Schrank, zwei Stühle vor dem Schreibtisch. Er hielt es für ratsam, ihr die Polizeijacke noch nicht abzunehmen und fragte stattdessen, möchten Sie etwas trinken? Sie saß vor dem Schreibtisch, schüttelte nachdenklich den Kopf und sagte lächelnd, ich war noch nie in einer Questura. Aber nichts, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe, hat mich auf einen Kommissario vorbereitet, der mir etwas zu trinken anbietet. Die Atmosphäre entspannte sich. Statt sich hinter den Schreibtisch zu setzen, zog Brunetti den anderen Stuhl einen Meter weit von ihr weg und setzte sich ihr gegenüber. »Die brutalen Methoden sparen wir uns für später auf«, sagte er und hoffte, die absurde Bemerkung lasse, sie die Situation noch lockerer nehmen. Sie nahm die Hände von den Armlehnen und legte sie in den Schoß. »Da bin ich aber erleichtert«, meinte sie. »Ich brauche zunächst einmal Ihre Telefonnummer«, erklärte Brunetti, »und, wenn möglich, auch die Ihres Mannes.« Sie nickte zögernd. Er schrieb die Nummern in sein Notizbuch, klappte es zu und legte es beiseite. Auch zeichnete er das Gespräch nicht auf, in der Hoffnung, so würde sie freier sprechen.« er bat sie einzig um eine Erklärung, was genau sie am Morgen in der Praxis vorgefunden hatte und warum ihre Mutter sich wegen ihres Mannes Sorgen machte. Sie setzte zu sprechen an, da klopfte es an die Tür. Ob das die Kleider zum Wechseln waren? Tatsächlich erschien in der Tür Campi, eine junge Frau, die frisch von der Polizeischule kam, voller Gottvertrauen und beseelt von dem Wunsch, die Welt zu verbessern. 
Selbst nicht gläubig hoffte Brunetti, sie möge sich ihren Enthusiasmus möglichst lange bewahren. »Ah, Agente Campi«, sagte er und erhob sich. Sie trug eine schwarze Lederjacke über dem rechten Arm und hielt einen grauen Pullover in der linken. Von ihrer rechten baumelte eine große Papiertasche der eingegangenen Kaufhauskette Coin. »Monaro hat mich gebeten, Ihnen dies zu bringen, Kommissario«, sagte sie. »Hoffentlich ist es das Richtige.« »Das muss Dottoressa del Balzo beurteilen«, er wies auf die Tierärztin, die verwirrt dreinsah. »Sind das Ihre Sachen?«, fragte Brunetti die Polizistin. Die junge Frau bestätigte es lächelnd. »Ich habe immer Ersatzkleidung im Spind.« »Ich dachte«, erklärte Brunetti, bereits zur Tür gewandt, »Sie möchten sich vielleicht umziehen, Dottoressa. Ich bin gleich wieder da.« dann können wir weitermachen. Fünf Minuten später kam Agente Campi zu ihm in den Flur. Die Bürotür ließ sie offen. Sie hielt die Tüte in die Höhe. Was soll ich damit machen, Signore? Am besten alles vernichten, denke ich. Auch die Uniformjacke? Ja, wenn sich herumspricht, was damit war, wird niemand sie mehr tragen wollen. Er schloss aus ihrer verständnislosen Miene, dass die Dottoressa ihr nichts erzählt hatte. »Geben Sie das Monaro und sagen Sie ihm, er soll es entsorgen.« »Ja, Signore«, sagte sie. Während sie sich entfernte, hielt sie die Tüte ein wenig weiter von sich weg. Brunetti ging ins Büro zurück. Del Balzo hatte die Lederjacke über die Stuhllehne gehängt, den grauen Pullover hatte sie angezogen. Er setzte sich. »Vielleicht können wir jetzt in Ruhe reden, Dottoressa.« Statt zu antworten, hielt sie ihm ihr Telefonino hin. »Lesen Sie.« »Er ist zuverlässig. Vertrau ihm«, stand auf dem Display. Ohne Namen darunter. Er gab ihr das Handy zurück. »Während Ihre Kollegin die Sachen ausgepackt hat«, erklärte Flora, »habe ich mich bei meiner Mutter nach Ihnen erkundigt. Das war Ihre Antwort.« »Das ehrt mich«, sagte Brunetti. Wir haben uns seit geraumer Weile aus den Augen verloren, aber in der Stadt laufe ich ihr immer mal wieder über den Weg. Ich wüsste nicht, dass sie jemals von ihnen gesprochen hat. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Ich war noch ein Kind. Wir waren Nachbarn. Doch dann fügte er hinzu, ihre Mutter kannte ich besser. Meine Großmutter? Ja. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Das hat mir ihre Mutter erzählt, mein Beileid. Sie war sagte er mit Nachdruck, ein guter, großherziger Mensch. Sie redeten beide um den heißen Brei herum. Und um dem ein Ende zu machen, wies er auf das Telefonino und fragte, glauben Sie dieser Nachricht? Sie sind Polizist. Brunetti lachte verblüfft auf. Wie soll ich das verstehen? Dass Sie Polizisten trauen? Oder das Gegenteil? Sie wandte sich kurz um, als vergewisserte sie sich, dass die Jacke noch über der Lehne hing. Dann erklärte sie, »Ich denke, das kommt auf den Polizisten an.« Und mit einem Blick auf ihr Handy, »Ich habe meiner Mutter erzählt, was passiert ist. Jetzt macht sie sich Sorgen. Aber sie übertreibt gern.« Meinte sie, was sie ihrer Mutter über ihren Mann erzählt hatte oder den Einbruch in der Praxis? Um das klarzustellen, fragte er, Sprechen Sie von den Problemen mit Ihrem Mann? Da gibt's keine Probleme, fuhr sie auf. Ich hatte mir Sorgen gemacht, weil er in letzter Zeit so unruhig war. Und wenn ich ihn fragte, was los sei, ist er ausgewichen. 
Nur einmal hat er gesagt, es habe mit seiner Arbeit zu tun. Aber vielleicht nur, damit ich nicht weiter bohrte. Sie schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Unfähig, ihre Nervosität noch länger zu verbergen, richtete sie sich stocksteif auf. Was hat meine Mutter Ihnen erzählt? Ziemlich dasselbe, was Sie mir eben erzählt haben. Ziemlich dasselbe? Ihre Stimme war ruhig, doch ihr Blick verriet Misstrauen. Nach ihrer Schilderung hat er heftiger reagiert. Er habe gesagt, es sei für sie beide gefährlich, wenn jemand erführe, was vor sich gehe. Schon während er es aussprach, erkannte Brunetti, wie vage das war. Er musste sie irgendwie aus der Reserve locken. »Sie fürchtet«, sagte er, »er tut etwas Schlechtes.« Die Dottoressa sah ihn mit offenem Mund an, blieb aber stumm. Ohne auf ihre Reaktion einzugehen, fügte Brunetti hinzu, sie hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Die Dottoressa schwieg weiterhin. Also fuhr er fort, dann hat sie nur noch gesagt, sie halte ihren Mann für einen sehr guten Menschen, der sich niemals für etwas Unrechtes hergeben würde. Sie glaubt also, er tue etwas Schlechtes, sei aber gleichzeitig ein guter, zu nichts Unrechtem fähiger Mensch? fragte sie sarkastisch, mit kaum verhohlenem Ärger. »So scheint es«, erwiderte Brunetti. »Sehen Sie da keinen Widerspruch, Kommissario?« »Doch, natürlich. Aber die Menschen haben nicht selten widersprüchliche Meinungen über andere, besonders wenn sie sie lieben. Er hoffte vergeblich, das werde sie zum Sprechen bewegen. Also, fragte er, »haben Sie Ihren Mann angerufen?« Sie blickte verwirrt auf. Wegen des Einbruchs in der Praxis. Sie sah auf ihr Handy, tastete nach der Jackentasche und schob es hinein. Dann legte sie die jetzt freien Hände auf die Knie, senkte den Blick und verneinte. Dazu hatte ich noch keine Zeit. Ich habe nur meine Mutter kontaktiert. Warum nicht ihn, Flora? fragte er. Sie hätten Gelegenheit gehabt, während sie auf mich gewartet haben. Immer noch seinem Blick ausweichend hob sie die Schultern, ballte die Hände mehrmals zu Fäusten, ließ sie wieder auf die Knie sinken und sah schließlich zu ihm auf. »Weil ich Angst habe.« Sie hob sofort beschwichtigend eine Hand. »Nein, das ist das falsche Wort. Ich bin beunruhigt. Ich mache mir Sorgen. Das ist etwas anderes.« »Als Angst?« »Ja.« Brunetti ließ ihre Antwort eine ganze Weile zwischen ihnen in der Luft schweben, bevor er fragte, was beunruhigt sie? Dass er Recht haben könnte und es womöglich einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ihm Sorgen macht und dem, was letzte Nacht passiert ist. Was für einen Zusammenhang? Sie schüttelte den Kopf. Zeit verging. Plötzlich blickte sie auf und fragte, »Kennen Sie stille Post?« »Verzeihung?« »Das Spiel. Das haben wir als Kinder immer gespielt. Man sitzt im Kreis, die erste Person flüstert der neben ihr etwas ins Ohr und die der Nächsten und die der Nächsten. Bis es wieder zur Ersten gelangt, ist es etwas ganz anderes.« »Bei uns hieß das Buschtelefon«, sagte Brunetti. »Was ist damit?« »Dasselbe passiert, wenn man den Leuten etwas erzählt. Sie erzählen es weiter und nach wenigen Stationen ist etwas ganz anderes daraus geworden. Genau so ist es hier. 
Enrico hat mir erzählt, er habe Probleme. Und ich nahm an, es gehe um seine Arbeit. Und das habe ich dann wohl meiner Mutter erzählt, sagte sie hastig und dann platzte sie heraus. Oder ich habe es ihr tatsächlich so erzählt und sie hat es ernster genommen als ich. Sie hörte zu sprechen auf und schloss die Augen. Schließlich öffnete sie die Augen wieder. Und als Enrico sagte, er habe schon länger Probleme, nahm ich erst recht an, es gehe um seine Arbeit. Worum denn sonst? Brunetti hütete sich, auf diese Frage einzugehen. 